0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: Expressfolge bei Seitensprung, dem Bücherpodcast. Ich dachte, wir
0: sind heute Express. Ja Leute, wir haben heute gar nicht so viel Zeit, aber... Natürlich wollen wir weiterhin jede Woche, soweit es uns möglich ist, für euch da sein. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und werden heute eine kurze Hörbuchfolge für euch machen. Was sind unsere liebsten Hörbuchsprecher? Wo hören wir Hörbuch am liebsten?
1: Und was
0: gefällt uns gar nicht? Was sind unsere Gewohnheiten? Bliblablub. Toll. Hast du super
1: toll expressmäßig. Die Einleitung gemacht, super. So kann es weitergehen. Dankeschön.
2: Man muss diesmal auf normaler Geschwindigkeit hören, weil die schnelle Geschwindigkeit ist bei unserem Redefluss, (lacht) den wir heute an den Tag legen, viel zu schnell. Ja,
0: (lacht) gut. Also 30 Minuten haben wir ungefähr.
2: Let's go. Ja, äh, die erste Frage ist ja mal, würde ich sagen, wo hören wir denn? Und also ich weiß, dass ihr ja zwei Anbieter benutzt. Ich nutze nur einen Anbieter. Aber vielleicht könnt ihr da auch mal kurz sagen, welchen ihr zum Beispiel auch lieber benutzt.
0: Also ich glaube, ganz klar nutzen wir alle am liebsten BookBeat, weil da das Angebot einfach sehr vielfältig ist für das, was man im Monat zahlt. Da habe ich übrigens auch schon den ersten Spartipp für euch, Leute. Also für alle Neukunden, die das noch nie ausprobiert haben, kann man BookBeat wenn man auf Instagram ein bisschen aufmerksam unterwegs ist, zwei Monate kostenlos testen. Es war früher mal ein Monat, aktuell haben die so eine Aktion, dass man zwei Monate kostenlos hören kann. Das ist ja also schon mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, wenn ihr dann das Abo kündigt,
1: dann sagt Bookbeat, ach, bleibt doch noch ein bisschen, zahlst auch nur einen Euro für einen Monat. Ein Euro, Leute, ist unschlagbar. Ey, da würde ich gern einhaken, das passiert leider nicht immer. Aber beim ersten Mal mit Sicherheit. <lacht> Ja, also das ist ein Zufallsprinzip, wenn
0: man Glück hat, dann kriegt man so ein 1-Euro-Angebot. Manchmal lohnt es sich auch mal 10 Euro im Monat auszugeben, das ist das günstigste Abo. Und wenn man dann wieder kündigt, dann kommt vielleicht auch nochmal so, willst du nicht bleiben für einen Euro? Und BookBeat hat auch ganz oft mal so einen Monat für 10 Cent oder so, das hat man jetzt schon häufiger mal. Also da kommt man für sein Geld echt gut weg kann man mal sagen. Also man hat dann 25 Hörbuchstunden bei dem günstigsten Angebot und die kann man dann auch verbraten. Und da kann man dann auch mal zwei, wenn man Glück hat, sogar drei Hörbücher hören, wenn die halt nicht so lang sind.
2: Genau, und ich finde das halt immer gut, wenn man ...monatlich kündigen kann und das kann man ja da. Bei mir geht es zum Beispiel so, in einem Monat habe ich total Lust, mal wieder ein Hörbuch zu hören oder auch zwei und in einem Monat halt gar nicht. Oder ich weiß schon, hey, ich bin unterwegs und da werde ich nicht hören oder so wie im Urlaub und dann mache ich da quasi eine Pause. Das finde ich da auch total super dran. Man ist einfach sehr flexibel. Und kann sich das alles so ein bisschen legen, wie man möchte. Und flexibel ist man halt auch, wie du schon gesagt hast, in der Auswahl. Man kann da mal reinhören, man kann da mal reinhören. das Einzige, was halt weniger wird, sind die Hörstunden. Aber bei Audible, was ja quasi die Alternative ist, muss man das ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, quasi das Hörbuch kaufen. Und dadurch ist man ja weniger flexibel. Oder wie ist das?
0: Genau, du zahlst da quasi 10 Euro pro Hörbuch. Also du kriegst immer so ein Guthaben. Das kostet dann 9,95 Euro und dann kannst du dir in der Regel dann für ein Guthaben kannst du dir ein Hörbuch aussuchen. Das ist natürlich dann weniger flexibel. Da muss man auch immer ein bisschen die Augen offen halten. Auch Audible hat ab und zu mal ein paar gute Angebote. Laura und ich, wir haben es zum Beispiel ähm, genutzt. Da gab es irgendwie jetzt vor ein paar Monaten, gab es mal sechs Monate für jeweils 2,95 Euro. Das ist natürlich auch super, denn... Dass wir ein bisschen zweigleisig fahren, hat halt eben auch den Grund, dass es bei Audible manchmal so exklusive Hörbücher gibt, die es halt bei anderen Plattformen nicht gibt. Natürlich gibt es jetzt auch noch super viele andere Plattformen, wo man Hörbuch hören kann, keine Frage. Aber das sind zumindest die beiden, die wir drei oder zwei halt am meisten nutzen. Genau, und für 2,95 Euro kann man sich dann, denke ich, auch mal ein Hörbuch gönnen. Das finde ich okay.
2: Aber jetzt habe ich das noch nicht ganz verstanden. Also ihr zahlt dann im Monat 2,95 Euro und müsst dann aber noch mal 10 Euro für das Hörbuch bezahlen oder sind das dann quasi die guthaben nee, nee,
0: statt 9,95 Euro zahlen wir dann 2,95 Euro pro Monat. Das ist dann dieser reduzierte Beitrag, genau. Aber da muss man halt, wie gesagt, immer mal ein bisschen die Augen offen halten. Es ist auch ganz oft so, dass es auch für Bestandskunden gilt, wenn man jetzt mal länger Audible nicht benutzt hat oder so. Das ist halt zum Beispiel bei anderen Plattformen ja ganz oft nicht so, dass es halt meistens nur Angebote gibt für Neukunden. Aber Audible ist da eigentlich relativ entspannt, wenn man es jetzt mal länger nicht benutzt hat und dann gibt es so ein Angebot. Also das hat jetzt schon mehrfach geklappt. Oft ist es auch so, dass Audible dann so ein 2-für-1-Angebot hat. Das heißt, du kannst dir dann eben zwei Hörbücher zum Preis von einem Guthaben aussuchen. Ist auch eine Möglichkeit, da nochmal ein bisschen Geld zu sparen. Das ist übrigens alles unbezahlte Werbung, wir kriegen dafür kein Geld. Das ist Werbung aus Überzeugung.
2: Genau, da wäre nämlich meine Frage jetzt noch gewesen, wenn man bei Audible jetzt also ein Buch im Monat für sein Guthaben gekauft hat und möchte noch ein zweites hören, dann würde man aber nochmal nachbezahlen müssen oder wie geht das dann? Oder kann man im Monat nur eins hören?
0: Ich fürchte, man kann im Monat nur eins hören. Ah, okay. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, aber
1: da bin ich tatsächlich schlecht informiert. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das nicht kann, weil das wäre ja total Umsatzeinbußen, wenn man das so machen würde. Dementsprechend kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich bin aber jetzt auch nicht so drin, weil ich auch immer höchstens ein Guthaben mir besorge, kann mir aber gerade gar nicht vorstellen, dass das irgendwie nicht möglich sein sollte.
2: Das müsste man dann vielleicht nochmal recherchieren. Und was ich bei BookBeat auch gut finde, ist ja zum Beispiel, dass man in schnellerer Geschwindigkeit hören kann. Das kann man bei Audible mit Sicherheit auch. Gibt es denn da auch die Möglichkeit, einen Sleep-Timer einzustellen? Gibt es auch. Ja, okay. gibt's alles. Ja. Dann haben das auch beide. Weil das finde ich auch irgendwie ganz entspannt. Nicht, dass ich das benutzen würde, aber ich weiß, dass es viele andere äh, nutzen. Ich nutze und, das. Äh, <lacht> ah, siehste. Und das finde ich halt schon irgendwie eine coole Option, dass es einfach da ist und man es nutzen könnte, wenn man wollte.
0: Ja, der Trick ist ja auch bei BookBeat, wenn man auf schnellerer Geschwindigkeit hört, hat man natürlich auch ein bisschen mehr Hörbuchstunden. Ne? <lacht> das ist der Trick für die ganz Schlauen. Das macht natürlich auch Sinn, weil in der Regel, muss man ja mal ehrlich sagen, liest man schneller, als, man, also als die normale Geschwindigkeit ist. Ja. Also ich höre zum Beispiel immer so auf 1,3 circa. Das ist ein bisschen langsamer, als ich selbst lese, habe ich manchmal so das Gefühl... Aber das hilft mir schon ungemein, dann eben auch vorwärts zu kommen. Vor allem halt in so Büchern, wo man in der Regel immer ein bisschen länger braucht, ist das natürlich eine super Option, um dann halt eben in gewohnter Geschwindigkeit dann halt auch
1: im Buch weiterzukommen. Ja, so mache ich das auch. Also ich höre nie auf normaler Geschwindigkeit. Ich mache meistens so 1,4 und damit fahre ich auch ganz gut. Also da habe ich auch das Gefühl, das ist so ungefähr, wie ich selber lese. Und das andere, da schlafe ich ein. Wenn ich vor allem auf 1,4 auf die normale Geschwindigkeit mache, dann ja. ist es auch ein ganz anderes Hörerlebnis, weil sich die Stimme auch anders anhört. Deswegen, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Das stimmt. Also ich höre auch im Moment auf 1,4. Und ich habe aber immer noch das Gefühl, es ist etwas langsamer, als ich lesen würde. Ich glaube, ich muss schon mehr Zeit einplanen, wenn ich ein Buch hören möchte, als wenn ich es lese. Aber da kommen wir vielleicht direkt schon zum nächsten Punkt. Hörbücher sind ja in manchen Situationen einfach praktisch. Und darum ist ja die Frage, wann... Wie viel, was hören wir denn da so an Hörbüchern? Also
0: ich höre meistens Hörbüchern in so Situationen, wo ich wirklich so ganz stumpfe Arbeit machen muss, wo ich nicht viel nachdenken muss. Ne? Also sei es beim Malen zum Beispiel, wenn ich Lust habe, irgendwie ein bisschen zu malen und einfach nur stumpf ausmalen muss, ohne mir groß Gedanken zu machen oder beim Fensterputzen oder solchen Sachen wo man einfach die gleiche Arbeit quasi die ganze Zeit macht, also Malen ist jetzt keine Arbeit, aber ihr wisst, was ich meine, dann hilft mir das schon ganz gut oder dann komme ich mit dem Hörbuch hören ganz gut klar. Wenn es jetzt so andere Situationen sind, wie zum Beispiel, dass ich wirklich aktiv putze oder so, dann fällt es mir manchmal schon ein bisschen schwer, weil ich dann irgendwie doch ein bisschen abschweife und mich dann auf andere Sachen konzentriere. Also es muss bei mir schon wirklich
1: sehr einfache, monotone Arbeit sein. Also bei mir ist das super unterschiedlich. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf das Buch drauf an und vielleicht auch auf den Sprecher oder die Sprecherin. Als ich angefangen habe mit Hörbüchern, da habe ich mich auch hingesetzt, habe gemalt und selbst da konnte ich mich nicht konzentrieren auf das Hörbuch und habe tatsächlich einige Passagen einfach gar nicht mitbekommen. Mittlerweile höre ich ganz gerne im Auto, da darf mich aber niemand aufregen. Ja, also es muss eine ganz normale Autofahrt sein, (lacht) dann geht das oder ich höre auch ganz gern, wie du gerade gesagt hast, Melanie, irgendwie beim Putzen oder beim Kochen höre ich auch ganz gern, aber es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also teilweise schweife ich da doch schon ab und wenn ich das merke, dann breche ich das auch sofort ab. Also dann merke ich, okay, das macht jetzt gerade einfach keinen Sinn, ich kriege nicht so viel mit, deswegen breche ich das dann auch ab.
2: Ja, im Prinzip habe ich dieselben Situationen wie ihr. Also ich mache das auch beim Putzen oder beim Kochen oder wenn ich hier einfach so durch die Wohnung wusel und ne, so dies, das aufräume, wenn ich laminiere und schnibbel für die Arbeit, <lacht> sowas geht ganz gut, dann höre ich es gerne. Ich habe anfangs auch viel im Auto gehört, als ich angefangen habe mit Hörbüchern, bin da aber mittlerweile so ein bisschen von ab, was daran liegt, dass ich halt den ganzen Tag Lärm um mich herum habe beim Arbeiten und ich einfach festgestellt habe, dass ich zwar nicht schweigend, äh, in Ruhe im Auto sitze, aber ich möchte dann einfach Musik haben, sowas zum Abschalten und mich nicht noch auf den Sprecher und den Inhalt konzentrieren müssen. Und darum bin ich da so ein bisschen von weg. Ich mache das dann mal auf einer Fahrt, ähm, aber ich fahre auch sehr selten alleine, weil ich oft mit äh, einer Fahrgemeinschaft fahre. Darum ist es bei mir etwas weniger. Aber ja, kommen wir doch mal auch dazu, was wir denn auch vielleicht hören, weil Laura das gerade auch schon so ein bisschen thematisiert hatte. Und zwar ist es bei mir auch wirklich so, dass ich am liebsten Thriller höre als Hörbuch. Das habe ich so für mich entdeckt. Ich brauche da was, wo ich wirklich Spannung habe und wo ich dranbleiben will. Weil sonst geht es mir oft so, dass ich anfange mit dem Hörbuch und dann ganz schnell die Lust daran verliere. Und ich bin sowieso eher so ein mal mehr, mal weniger Hörer, wie eben schon angedeutet. Ich habe auch mal Monate, wo ich gar keinen Bock habe und dann lasse ich es halt bleiben. Und in anderen Monaten höre ich dann ein bis zwei Hörbücher. Mehr wird es eigentlich nie. Und das ist auch immer so ein bisschen situationsbezogen. Ja, aber das läuft bei mir am besten. Ich möchte mich auch mal an was anderes ranwagen, aber ja, so richtig traue ich mich nicht. Im Moment höre ich wieder einen Roman, die Arena. Äh, Aber das hat halt schon auch viele Spannungselemente. Und von daher geht das auch ganz gut. Aber zum Beispiel Liebesromane oder so, da würde ich mich im Moment noch nicht rantrauen. Und da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass ich zum Beispiel die Gefühle, die aus dem Buch hervorgehen, nicht so richtig aufnehmen kann beim äh, Zuhören. Aber vielleicht muss ich die Erfahrung einfach mal machen.
1: Probieren geht über Studieren. Hm. Also bei mir ist das beispielsweise umgekehrt. Ich höre nicht so gerne Thriller, weil ich das auch super easy selber lesen kann. Ich höre dann gerne Hörbücher, wo ich schon weiß, könnte vielleicht ein bisschen langatmiger sein... Und dann greife ich zum Hörbuch, weil es dann mir einfach ein bisschen leichter von der Hand geht und ich mich da ein bisschen leichter einfinden kann. Ich habe zum Beispiel die Geschichte der Bienen jetzt letztens als Hörbuch gehört und war ich auch sehr froh drüber. Ähm, Gerade im Moment ähm, lese ich zusammen mit Melanie Fairy Tale und da haben wir auch Abschnitte eingeteilt. Das Buch ist wirklich sehr lang und da höre ich auch teilweise das Hörbuch, einfach um da am Ball zu bleiben. Auch so bei, bei langen Büchern mache ich das auch ganz gern. So geht es mir
0: tatsächlich auch. Also auch wenn ich anfange, ein Buch zu lesen und ich merke, okay, ich komme hier jetzt irgendwie nicht nicht vorwärts oder es es dauert super lang zu lesen, dann greife ich auch schon mal gerne zum Hörbuch, einfach auch um im Lesefluss zu bleiben und da nicht irgendwie wertvolle Zeit zu vergeuden. Was ja nicht heißt, dass ich das Buch irgendwie nicht gut finde, aber es gibt ja durchaus auch anspruchsvollere Bücher, die halt einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Wenn ich aber denke, okay, dauert mir jetzt irgendwie alles zu lang und ich bin nicht geduldig genug oder so, dann äh, greife ich auch schon mal öfter zum Hörbuch. Manchmal aber auch so ganz einfache Sachen, einfach um mich so ein bisschen berieseln zu lassen, wie zum Beispiel Zeitenzauber. Ja, da weiß ich, das könnte ich auch super easy selber lesen, aber auch da habe ich jetzt mal zum Hörbuch gegriffen. Einfach, um mal was Leichtes, ja, super easy, was man so in ein paar Stunden halt einfach weghören kann, ne? Und was ich noch sagen wollte zu den Gefühlen, Lea, das finde ich richtig spannend, weil ich habe ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass ich angefangen habe, eine englische Buchreihe zu lesen und nebenbei mir das Hörbuch anzuhören. Das mag für viele jetzt total crazy klingen, zwei Sachen gleichzeitig, also zu lesen und nebenbei wirklich eins zu eins das Hörbuch laufen zu lassen. Aber mir fällt das im Englischen immer sehr schwer, die Emotionen wirklich zu greifen. Und die Hörbuchsprecherin dieser Reihe macht das wirklich so gut mit den Emotionen, dass ich es dann halt, wenn ich es höre, dann auch wirklich fühlen kann. Das fällt mir beim Lesen halt manchmal ein bisschen schwer. Und in dem Fall kann ich das wirklich richtig gut zusammenbringen. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt mehr Englisch lesen möchte, sich aber ein bisschen schwer mit dem Lesen tut, kann man das durchaus mal probieren, das parallel zu machen. Weil auch dann man so ein bisschen konzentrierter ist und auch im Lesefluss bleibt und sich nicht ablenken lässt, weil man natürlich versucht, das Gehörte mit dem Gelesenen so parallel nebeneinander zu bringen. Das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und äh, ich habe da auch schon jetzt den zweiten Teil mit über 400 Seiten wirklich zu Ende gebracht mit dieser Methode. Da bin ich auch ein bisschen
2: stolz. (lacht) Das ist schon cool, weil ich finde wirklich, es klingt total crazy. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich bin ja auch jemand, der beim Lesen Ruhe braucht, aber gut, das ist ja parallel zu dem, was du tust. Also stört es ja wahrscheinlich nicht in dem Sinne, aber ich kann mir das im Moment für mich gar nicht vorstellen. Aber das ist halt genau das Ding, man muss es halt mal ausprobieren, um am Ende sagen zu können, es ist was für mich oder es ist nichts für mich. Äh, und ich finde es einen ganz coolen Tipp, also wenn, wenn Leute da wirklich Probleme haben, warum nicht? Warum nicht einfach mal ausprobieren und äh, da nochmal irgendwie auditiv dann was haben? Finde ich auf jeden Fall einen coolen Tipp. Was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, was ich auch mal ansprechen wollte zum Thema Hörbücher, ist, dass ich es schade finde, dass man oft Probleme hat, die Stellen, an denen man gerade im Hörbuch ist, im Buch wiederzufinden. Also es gibt ja viele Leute, die nicht nur parallel parallel quasi lesen, wie jetzt du bei englischen Büchern, Melanie, sondern parallel lesen und hören im Sinne von Malenabschnitt so und malenabschnitt Abschnitt so. Und das ist wirklich schwierig. Es gibt Bücher, wie zum Beispiel die Arena, die ich gerade erwähnt habe, da sind eben zwei Charaktere, die abwechselnd erzählen und dann hat man eben immer diesen Figurenwechsel und die Namen werden genannt. Dadurch ist es ein bisschen einfacher, die Abschnitte wiederzufinden, hat man aber einfach Kapitel, die durchnummeriert sind, dann werden diese Nummern ja oft gar nicht vorgelesen. Und dann geht man so durch die Geschichte und ich kann auch verstehen, dass man das weglässt, damit es eben nicht den Lesefluss stört. Aber dadurch ist es natürlich total erschwert, dann irgendwie den richtigen Punkt in der Geschichte wiederzufinden. Deswegen habe ich das noch nie so gemacht, dass ich beides gemacht habe. Also entweder ich höre was komplett oder ich lese was komplett. Wie ist das denn bei euch so? Habt ihr da auch schon Erfahrungen gemacht, beides zu tun? Und findet ihr die Stellen leicht oder ist es für euch auch ein Graus?
1: Also es ist jedes Mal ein Struggle. Ich höre nämlich eigentlich nie ein Hörbuch ausschließlich als Hörbuch. Von daher kenne ich mich da aus. Es ist sehr schwierig, die richtige Stelle zu finden, zumal es ja auch beim Hörbuch Kapitel gibt, die man anklicken kann. Aber das sind nicht die Kapitel, die im Buch abgedruckt sind. Das habe ich fälschlicherweise am Anfang gedacht, so dass es wirklich sehr schwer ist. Also das wiederzufinden dauert bei mir manchmal auch so fünf Minuten, bis ich dann die Stelle gefunden habe. Mittlerweile äh, geht's tatsächlich, aber es ist immer wieder, ich muss immer wieder suchen und suchen und suchen. Also ich habe danach keine gute Lösung gefunden, leider. Das Tragel ist real. Ja, ist wirklich richtig real.
0: Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es tatsächlich sogar einen Anbieter, Next Story oder so. Wenn, also da gibt es Hörbücher und E-Books beides äh, zusammen und wenn mich da nicht alles täuscht, läuft das da automatisch. Also wenn du ein Hörbuch hörst, kannst du dann automatisch schauen, wie weit das im E-Book ist oder so, aber nagelt mich da nicht fest. Ich habe das noch nie probiert, ich meine das mal gelesen zu haben. Die Auswahl ist natürlich aber auch auf so einer App äh, oder in so einer App äh, begrenzt, was äh, das äh, Buchangebot angeht. Aber auch da bin ich regelmäßig am am struggeln und versuche, aber das immer so ein bisschen nachzuhalten. Also wenn ich jetzt was gehört habe, dann versuche ich das dann irgendwie im Buch dann so halbwegs wiederzufinden, dass ich so beim nächsten Mal, wenn ich dann halt überlege, höre ich jetzt oder lese ich jetzt weiter, dass ich direkt so ungefähr weiß, wo es weitergeht. Bei Audible ist es mir jetzt tatsächlich schon ein paar Mal aufgefallen, bei ein, zwei Büchern, da sind die Kapitel tatsächlich genauso wie auch im Buch. Was mir zum Beispiel bei Clockwork Princess jetzt zum Schluss aufgefallen ist, habe ich erstmals gehört. Und da war tatsächlich dann auch jedes Kapitel, konnte ich so anklicken, wie es halt auch im Buch war. Das sollte natürlich eigentlich für jedes Buch so sein, warum man das nicht macht.
1: Ich verstehe es nicht, liebe Verlage. Vielleicht müssten wir mal jemanden von einem Hörbuchverlag einladen, der oder die uns das mal erklärt. Fände ich mal interessant, muss ich sagen. Ja. Vielleicht
0: wisst ihr das da draußen ja auch, warum das so ist. Dann könnt ihr uns ja mal aufklären. Ja.
1: Warum man es uns da so schwer macht. Ja, ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe noch nicht. Mehr. Aber habt ihr denn irgendwelche LieblingssprecherInnen? Rufus Beck! <lacht> ja, klar! Das ist natürlich der Klassiker, ne? Rufus Beck lieben wir, glaube ich, alle seit Harry Potter. Ja. Und ähm, hat ja auch Land of Stories gesprochen zum Beispiel, habe ich auch gerne reingehört, der macht es einfach so gut, er kann so gut seine Stimme verstellen und auch immer wieder weiß er ja, wie er die verstellen muss für, die bestimmten, für den bestimmten Charakter, das finde ich so ja. interessant, so Wahnsinn. Äh, ich bin noch ein ganz großer Fan, Fan von David Nathan a.k.a. David Nathan, <lacht> ähm, den mag ich auch sehr gerne. Das ist der Grundsprecher von Johnny Depp, falls es jetzt jemandem was sagt. Oder Christian Bale. Oder Christian Bale, genau. Und ich musste gerade eben noch mal kurz schauen. Ich mag auch sehr gerne Anina Braunmüller-Jest. Das ist die Stimme, die Zeitenzauber gesprochen hat. Die ist die Synchronsprecherin von Kirsten Stewart, also Bella Twilight. Die drei sind auf jeden Fall meine Favorites, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, grundsätzlich mag ich männliche Hörbuchsprecher
0: auch lieber. Die haben für mich meistens halt eben dieses, ja, beruhigende, ich weiß auch nicht, was das ist. Also bei Frauen ist es ja ganz oft so, dass die Stimmfarbe halt einfach ein bisschen aufgeregter klingt und Männer entspannen mich da irgendwie ein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich mag die auch sehr gerne, die du genannt hast. Wen ich auch noch richtig gut finde, ist zum Beispiel Simon Jäger, der ausschließlich alle Bücher von Fitzek spricht. Bei weiblichen weiß ich es tatsächlich nicht so, weil ich bisher echt noch nicht so viele weibliche Hörbuchsprecherinnen dabei hatte. Was ich allerdings sehr, sehr grausig fand, was vielleicht nicht unbedingt an, an der Stimmfarbe der Sprecherin lag, aber zum Beispiel die ersten drei Teile von Selection als Hörbuch waren sehr, sehr grausig, weil das liegt ja nicht nur an der Stimmfarbe, die jemand hat oder an dem Klang, sondern auch an der Art, wie jemand eben Emotionen und so weiter rüberbringt. Das ist ja einfach für ein Hörbuch essentiell wichtig. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, dass sie es einfach nur abliest. Also ich habe nichts gefühlt bei diesen Hörbüchern, gar nichts. Das war für mich so ein gefühltes Ablesen. Und das macht natürlich dann auch, super viel aus, da kann die Stimme noch so angenehm sein.
1: Das stimmt, also ich hatte letztens auch große Herausforderungen mit die Geschichte der Bienen, da gibt es nämlich drei SprecherInnen und alle drei haben mir einfach nicht zugesagt. Also es war sehr monoton, sehr gelangweilt kam es sogar rüber und ich dachte, ach herrje, nee, was ist denn hier? Aber ich habe mich dann irgendwann dran gewöhnt, dann ging es auch, aber die würde ich, beispielsweise nicht nochmal hören wollen.
2: Also ich habe gar keine LieblingssprecherInnen, die die ihr jetzt genannt habt, die sagen mir auch alle was, die fand ich auch alle gut. Ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, ich habe ja die ganze Reihe um die Chemie des Todes gehört und das war wohl Johannes Steck, wenn ich das jetzt richtig äh, recherchiert habe auf die Schnelle, den fand ich auf jeden Fall gut. Grundsätzlich mag ich auch Männer lieber als Frauen, man könnte fast schon sagen, wenn ich eine Frauenstimme höre, dann drücke ich wieder weg. Das ist, ja, ich meine, wir sind alle drei Frauen, das, deswegen, wir meinen das nicht frauenfeindlich oder so, aber es ist irgendwie einfach angenehmer fürs Öhrchen. Machen wir uns nichts vor. Ähm.
1: Aber bitte hört weiter unseren Podcast. <lacht> genau.
2: Aber irgendwie ist es so als, als Sprecher für, für, ein Buch, weiß ich nicht, bin ich halt auch ein Fan von, von Männern. Was mir gerade noch eingefallen ist, wo ich zum Beispiel überhaupt kein Fan von bin, da haben wir auch schon mal uns drüber unterhalten. Und ich glaube, ihr findet das gar nicht so schlimm. Ich habe mein Buch angemacht und dann kam plötzlich so Walla Walla Musik. Und ich war so, Entschuldigung, ähm, ich möchte einfach nur den Text hören. Ich möchte keine Walla Walla Musik vorher haben. Und das hat mich auch irritiert, also. weil das eine ist ja ein Hörbuch und das andere ist ein Hörspiel. Und wenn bei einem Hörspiel noch ein bisschen Musik kommt, dann bin ich ja dabei. Aber ich, ich habe ja ein Hörbuch gewählt. Und das, das war zum Beispiel nicht so meins. Das hat mich total irritiert und das habe ich auch wieder weggedrückt.
1: Also du bist ein kleiner Banause, muss man ja sagen. Ja, dass dir das nicht <lacht> gefällt. Also wenn das vorkommt in einem Hörbuch, wow, das ist super. Also da bin ich richtig dabei und freue mich <lacht> da richtig. Ich liebe das auch sehr.
0: Also einem, einem Text auf Papier dann wirklich noch mal ein bisschen Leben einzuhauchen. Nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit... Musik mit Klängen, mit Hintergrundgeräuschen. Ich liebe das sehr. Ich habe das erstmals gehört bei das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke. Fand ich großartig mit so ein paar Hintergrundgeräuschen. Das muss ja nicht mal viel sein und das muss auch nicht mal oft sein. Aber in so bestimmten Situationen kann man sich dann halt einfach noch viel besser in die Situation hineinversetzen. Es gibt auch zum Beispiel bei Audible die ganze Aures-Reihe von Vincent Cliche als eine Art Hörspiel, wo es dann auch wirklich verschiedene Sprecher gibt. Das finde ich übrigens auch immer sehr gut, wenn dann natürlich, wenn verschiedene Perspektiven in den Büchern sind, es natürlich auch verschiedene Sprecher sind. Und dann halt einfach noch, ja, so als Hörspiel so ein bisschen getarnt, dann eben auch mit den Geräuschen dazu, mag ich wirklich sehr. Ja. Wow, da sind wir uns mal nicht... So krass einer Meinung. Nee. Das, ist
1: schon das ist ja aber auch okay. Jeder hat ja, ja. einen Geschmack. Absolut. Aber Lea ähm, ist komisch.
2: Ja, ich möchte auch kurz <lacht> noch was zurücknehmen. Ich höre ja gerade die Arena. Ich erwähne es jetzt zum dritten Mal. Es spricht eine Frau. <lacht> aber die macht Eieiei. das toll. Aber die hat auch eine etwas tiefere Stimme. Nicht so richtig tief, ne? aber eine sehr angenehme Stimme. Nora Jokusch. Nee, Moment. Nora Yokosha heißt die. Finde ich auch gut. Also ich rudere zurück. Ich drücke nicht immer direkt weg. Aber (lacht) grundsätzlich mag ich das eine lieber. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen komisch. Lasst mich doch. Ist okay, ist okay. (lacht) Ja, nee, sehr spannend. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz raushauen, was wir gerade hören? Also ich habe es ja jetzt erwähnt. Laura hat es erwähnt. Melanie, was hörst du denn noch?
0: Ich ich wollte noch mal kurz was anderes einwerfen. Und zwar, wer uns jetzt schon seit Anfang an verfolgt, der weiß eigentlich dass wir wir anfangs total gegen Hörbücher waren und dass wir so gesagt haben, nee, Hörbücher kommen für uns gar nicht in Frage und können wir uns nicht konzentrieren und so weiter und so fort. Und ich finde es super interessant, wie sich das Blatt so in den letzten anderthalb Jahren auch in der Hinsicht gewandelt hat und wie wir uns da auch so ein bisschen entwickelt haben, dass wir von anfangs, wir mögen gar keine Hörbücher bis hin zu, ja, wir hören schon mal so vielleicht eins im Monat oder zwei, Finde ich großartig, dass wir da auch
1: über den Tellerrand hinausblicken und neue Wege gehen. Und den Horizont erweitern. Das kann man ja auch auf E-Books und E-Reader adaptieren. Das war ja bei uns auch genauso. Ja. Von daher, ich finde es auch toll, dass wir uns immer weiterentwickeln und auch neue Dinge ausprobieren und offen sind. Und nicht auf der Stelle treten. Ja, und es dann auch noch mögen. Uns auch noch mögen, ja.
2: Und ich finde, es bringt ja auch ganz viel Lebensqualität, weil wir ja durch die unterschiedlichen Sachen wie E-Books oder Hörbücher eben in anderen Momenten auch die Möglichkeit haben, zu lesen oder zu hören oder uns manche Dinge einfacher zu machen. Und das stimmt, ich musste gerade an die Situation denken, Laura. Wir waren mal vor Jahren im Urlaub an der Nordsee und äh, dann haben wir auch über Hörbücher gesprochen. Da habe ich komm, ich probiere das jetzt noch mal aus. Ich glaube, dass es nichts bringt, aber ich probiere es noch mal aus. Dann habe ich da so reingehört und ich weiß nicht, wie lange ich gehört habe, aber ich habe direkt gemerkt, so es ist nichts hängen geblieben. Dann habe ich wieder aufgehört und irgendwann habe ich dem Ganzen doch noch mal eine Chance gegeben. Also es ist cool und ich glaube, dass wir drei uns da auch immer gegenseitig motivieren, was Neues auszuprobieren und uns auch gegenseitig so ein bisschen bestärken. Ne? Wenn es halt einer mal ausprobiert hat, dann sagt er den anderen Bescheid und dann machen die mit und ich glaube, dass das auch ganz viel dazu beiträgt, dass wir diese neuen Wege gehen. Und das ist schön.
1: Vielen
0: Dank. Hoffentlich können wir euch da draußen auch ein bisschen damit motivieren. Ja. ja. Genau. Also guckt einfach, was für euch die, die beste Plattform ist, die beste Möglichkeit. Probiert euch aus. Es gibt Neukundenangebote ohne Ende. Und schaut einfach mal, ob das was für euch ist, ob ihr euch damit anfreuen könnt. Wir wissen, dass ganz viele nach unserer E-Reader-Folge sich auch noch mal mit dem Thema beschäftigt haben und äh, wir hoffen auch beim Thema Hörbücher euch da noch einen kleinen Anstupser geben zu können.
2: Genau. So ist es. Ich höre okay. übrigens gerade nichts. Ach
1: so, richtig. Die Frage hatte ich
2: ja noch gestellt. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Was wollte ich gerade
1: sagen? Jetzt ist es weg. Hast du einen schönen Schlusssatz parat? Den habe ich schon,
2: aber ich wollte noch was anderes sagen. Ach so. Ach so. Übrigens könnt ihr uns auch auf Instagram wieder schreiben. Zum einen vielleicht, welche Plattform ihr benutzt, welches Hörbuch ihr empfehlen könnt. Vielleicht auch nochmal, äh, welche eure liebsten Sprecher und Sprecherinnen sind. Wir sind ja da aktuell etwas aktiver unterwegs und freuen uns total über den Austausch. Und von daher wird es jetzt auch wieder einen Beitrag dazu geben, dass eine neue Folge online ist und dann könnt ihr darunter kommentieren. Da freuen wir uns sehr, weil das eine ist natürlich, dass ihr was mitnehmt von uns, aber das andere ist eben, dass wir auch was von euch mitnehmen wollen. Und darum äh, freut uns das sehr, wenn ihr dabei seid. So, Ja, sind wir am Ende oder habt ihr, habt ja, ihr noch wir, was? Ja, wir sind,
1: wir sind am Ende. Hau raus. Ich habe nämlich einen ganz tollen
2: Schlusssatz, den ich mir direkt am Anfang überlegt habe. Passt auf, Freunde. Der Schlusssatz ist heute ganz einfach und kurz. Für mehr Tipps folgt Sparfuchs Melanie auf Instagram. Oh, <lacht> out!
1: Das stimmt, ja. ja. Leute, wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Ja, unbedingt. Ja, ist so. Deswegen haben wir ja dich. Es wird alles teurer. Ja, und ich sag Ferrero, tschüsschen. Oh. <lacht> das ist wäre ja nicht toll. Ich verabscheue mich. ne? Tschüss. Ich sag, hör, ciao. Tschüss. Hör, ciao. Der war schlecht. Der war schlecht. Okay, ich wollte noch
2: sagen. Und ich gebe mir richtig
1: Mühe, ja? Okay, tschüss. Lea ja, verlässt den Chat. Laura verlässt den okay. Chat. Okay, Melanie bleibt. Tschüss. Bis. Und tschüss.